0: Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tivemos uma semana abençoada. Eu queria encontrar uma palavra muito própria para essa semana. Nós estivemos com Josué no capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. E podemos viver ao lado de Josué e ao lado de Deus que a obediência nos traz para mais próximos de Deus. E que ao entrarmos em comunhão com o Espírito Santo todos os dias, nós não nos afastamos e Deus não nos afasta de nós. Muito pelo contrário, Ele está sempre perto de nós porque Ele é dado o poder, a honra e a glória para sempre. Que Ele não nos deu nenhum espírito de timidez, mas de fortaleza, todo o tempo Ele fala conosco. Sejam fortes e corajosos. Usem do meu amor e da minha sabedoria. Usem do Espírito Santo. Se vocês acham que tem alguma coisa de errado em suas vidas, dobrem os seus joelhos e conversem comigo. Não se envolvam em realidades alteradas. Se vocês querem partir para o combate, se utilizem das minhas estratégias. Me levem com vocês para lutar com vocês, para lutar com vocês. Porque eu dou para vocês a autoridade, também como eu dei para o meu filho Josué. Mas mirem no exemplo de Josué. Mirem nas minhas promessas. Mirem, porque aí eu vou combater junto com vocês. O inimigo pode conhecer vocês, mas eu conheço vocês muito mais e conheço o inimigo de vocês. Eu quero entrar em batalha espiritual com vocês. O Espírito Santo quer também entrar em batalha espiritual para salvá-los porque nada nem ninguém pode penetrar em vocês na casa de um homem que é forte para roubar de vocês, para sequestrar vocês, qualquer bem que vocês tenham, porque tudo que vocês têm foi eu quem dei. Eu dei a vocês poder de pisar em serpentes e escorpiões. Eu dei a vocês todo o poder para que vocês possam me invocar e juntos podemos pisar o inimigo. Vocês sendo fortes e corajosos, vocês podem realizar mudanças na vida de vocês através da oração. Para isso, abram-se para mim. Abram quando eu falo. Sejam corajosos, sejam persistentes, porque a oração move o um mundo profético. Profetizem a seu favor. Não abram mão desse conhecimento de céu que eu dou para vocês. Porque a minha soberania na vida de vocês, ela é diferenciada. Vocês conseguem mover o mundo de forma diferenciada quando vocês creem, quando vocês rezam, quando vocês profetizam para si mesmo, porque vocês podem, vocês podem combater com a autoridade que Deus os deu. Vocês podem mover o mundo no mundo espiritual. Vocês podem revisar a sua vida através de um campo profético. Foi uma semana fabulosa. E aí quero trazer só aquele momento que eu falei com vocês sobre o prato de arroz e feijão sem carne e sem legume. Aquilo foi um símbolo de quando eu falo com vocês que eu discuto com Deus que se eu estou com Ele... Por que, que a entrega foi pela metade? Por que não foi a entrega dele? E aí eu discuto com ele, ele claramente me diz, Luciana, você rezou comigo, você me solicitou, mas você tomou para sua mão, você está comendo arroz e feijão porque você quis. Você não esperou pelo meu tempo. E aí eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir isso dEle dar razão a Ele. Porque se eu, se eu chamo por Ele, se eu clamo por Ele, se eu resmungo com Ele, se eu reclamo por Ele, e com Ele eu tenho que esperar o tempo dEle. Eu não tenho que ser ansiosa e apressada, porque eu quebro um pau com Ele ferrado. E aí ele fica feliz, porque eu fiz isso. Então eu dei a ele todo o poder, a honra e glória que ele merece para ele agir na minha vida. Mas eu inconsequente que sou, vou lá e acho que vou ajudar a Deus. Gente, não existe isso. E aí é onde eu erro e peco. E aí eu como arroz e feijão. Não que isso não vai me alimentar, claro que vai. Mas ele quer me dar um prato lindo, um prato arrumado. Um prato, né? Você pediu um emprego, ele quer te dar o melhor. Que tem todo o pacote de benefícios. Você que ainda não casou, você está em busca de um namorado, você quer um José? Você tem que ser uma Maria. É claro, não estou falando de Maria Santíssima, mas uma mulher virtuosa. Porque para se ter um marido como José, você tem que ser uma mulher virtuosa. Você é casada, quer que o seu marido seja como José, você também tem que ser uma mulher casada virtuosa. Você quer que seus filhos te obedeçam, você tem que ser uma mãe virtuosa. Lance mão da palavra, traga Deus para lutar com você e não desista. Não desista. Desista, lute todos os dias, lute com seu joelho no chão, lute calada, lute em silêncio, você homem que diz, ah, as mulheres hoje são assim, são assado, você quer uma mulher virtuosa? Seja um homem virtuoso, você quer um trabalho digno? Seja digno desse trabalho. Porque Deus vai te colocar no lugar da resposta, mas ajoelhe no seu chão, rasgue o seu coração para ele e peça e entregue para ele, não seja ansioso, porque ele vai te entregar um prato arrumado, ele vai te entregar algo que seja digno do filho dele, porque o filho dele está se colocando no lugar dele. Vamos pegar a Bíblia e ir lá procurar a parábola do filho pródigo? Eu pequei contra Deus e contra meu pai. Eu quero ser tratado como seus empregados, porque meu pai trata os porcos melhor do que este homem que eu trabalho agora trata os seus empregados. E quando o pai vê o filho ao longe... E aquele pai ali é o símbolo do Cristo. E Cristo fala o quê? Meu filho voltou. Traga para ele a melhor túnica, a melhor sandália, o melhor anel. Mande matar um bezerro para fazer uma festa. Porque meu filho, que estava perdido, voltou para mim. E ele diz, pai, é o que você deve dizer. Eu pequei contra ti. Eu só quero o seu perdão. Trata-me como teu empregado. E ele jamais vai fazer isso. Ele vai dizer para você, filho, tu és meu filho. Eu vou te abraçar, vou te encher de beijos. Você vai vestir o melhor, a melhor veste, a melhor sandália. Eu vou te alimentar. Você vai vestir o meu anel. Você é meu filho. E eu te amo. É isso que ele vai dizer, porque ele não tem em sua boca outras palavras que não sejam para um filho que se arrepende, para um filho que ele ama e para um filho que o ama e que entende grandemente, após ter passado um triste e tenebroso inverno, que agora ele quer ser sol, que agora ele quer ser paz. E isso não é uma história contada de Cinderela ou de qualquer outra história. Essas histórias podem ter sido inspiradas nisso. Mas ainda vão ter guerras? Vão ter. Vão ter conflitos? Vão ter. Porque a gente precisa entender que nós crescemos no conflito. E todas as vezes que nós pedimos para Deus paz... Ele não, não vai nos entregar a paz na nossa mão, mas Ele vai criar oportunidades para que a gente exercite a paz. Assim é com a paciência, assim é com o amor, assim é com tudo que nós pedirmos para Ele. Então saibamos ser estratégicos até mesmo na nossa oração. Então eu faço a seguinte oração. Meu Senhor e meu Deus, quando Tu falaste no meu coração que a minha missão era trabalhar o Soares da Lux com quantas mais pessoas eu pudesse trabalhar. E eu te disse sim, eu te pedi também que me capacitasse, porque eu lutaria muitas guerras como venho lutando, e só tu sabes. Mas quando eu luto essas guerras, eu luto essas guerras ao mesmo tempo que me é puxado, Puxada de uma forma, como só tu sabes, tu me levantas e enaltece para que eu esteja aqui todo o tempo, trabalhando essa evangelização a tua luz, a luz do teu espírito, porque é isso que tu queres que eu faça. E tu não me abandonas, e tu estás sempre comigo, porque tu me colocas sempre no meu lugar de resposta. Todo tempo tu me oportuniza Pessoas e situações Para que eu trabalhe a tua palavra Não tem uma palavra Que eu fale durante o meu dia Em diversas vezes do dia Onde eu não coloque uma palavra bíblica Onde eu não lembre De algo que você me disseste Ou que você me fala naquele momento Para que eu lembre Aquelas pessoas que Tu és o poder A honra e a glória para sempre Que tu és aquele do combate, que eu sou a mulher da fornalha, que eu estou como assim com Daniel na cova do leão, que eu estou como Josué, que eu também estava ali, que eu também vi o sol parar no céu, e eu te agradeço, porque eu sou descendente daquele de um daqueles homens que estavam ali em Jugal, em Israel. Eu sou tua filha, eu sou filha da tua promessa. E tu me, tu me permite profetizar como filha eleita da casa de Israel, saúde, paz e alegria. E a tua vida na vida de todas essas pessoas que nos ouvem e que eu tenha a capacidade de abençoá-las em teu nome porque na realidade não sou eu quem abençoa eu sou só exclusivamente e tão somente uma voz que abençoa em teu nome e eu te amo por isso usa-me Senhor usa-me usa-me porque o teu amor me persegue e eu só posso dizer para você que todos os dias eu vivo contigo algo novo, porque foi o que eu pedi para você. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder todos os dias, Senhor. De novo, de novo e de novo. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos e nos conduza à vida eterna. Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos nesta oração desse dia e vamos aproveitar essa lembrança para lembrarmos dos nossos, dos nossos próximos, lembrando que os nossos próximos são aqueles primeiros que estão dentro de casa conosco. Então vamos lembrar de pedir-lhes saúde, discernimento, paciência, paz, misericórdia. Que Deus nos instrua nesse momento e que nos poupe de decisões equivocadas, porque nós não temos que estabelecer nenhum julgamento. É um desejo de Deus que nós façamos a nossa obrigação, mas para satisfazer o coração dele. E aí, se você puder, em algum dia dessa semana, fazer um jejum, que seja de três horas, seis horas, nove horas, o quanto que você puder, e nesse momento, nessas poucas horas que você puder, oferecer a Deus como se fosse um sacrifício de louvor, um agradecimento, por tudo que Ele faz na sua vida, pelo simples abrir de olhos, porque o simples abrir de olhos significa que você está vivo. E dessa forma o Espírito Santo tem como te conduzir a um testemunho interior. E por isso discernir o que vem de Deus se torna um processo simples e leve, à luz de algumas horas de jejum. Na nossa vida diária, a gente lida com muitas questões e nós não podemos esmorecer nem desanimar nos nossos propósitos, porque eles são fonte de graça e fortalecimento para o nosso espírito. Nós queremos crescer espiritualmente e para isso desejamos ser buscados por Deus com diligência. Então, Senhor, eu te peço que nós nunca desistamos de orar. Eu sei que nem todos os dias a nossa espiritualidade está lá em cima, está totalmente disposta à oração. Mas todo dia a gente precisa te buscar. Porque até mesmo quando nós dizemos para você, Senhor, hoje eu não consigo orar, o Senhor já entende que isso é uma oração. Mas que Senhor, momento em que estivermos sempre prontos para orar, que a gente te busque, te busque com muita fé, que nós ousemos, que a gente use por dentro da sua espiritualidade para se refugiar em Jesus Cristo e lá nos abrigar e ficar quietinho, até que nós estejamos completamente recompostos, a tua luz, a luz do teu Cristo, amém.